0: auf ihre Stute, Achtung Christoph, auf hat auch einen tollen Namen, TSF Dalera
1: Baby. <lacht> Klingt ein bisschen wie die Tochter von Elon Musk, ehrlich gesagt. <lacht> Und ich sag, zack, bumm, da sind wir wieder. Äh, <lacht> Folge 5. Quasi die Jubiläumsfolge, sozusagen. Bald haben wir die 100 voll. Max, bald haben wir die 100 voll. Bald. Das Einzige, was zäher ist als jede Koalitionsverhandlung, Spielplan, der Sportpodcast für nicht <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mal äh, den Weg zu uns gefunden habt. Äh, wir melden uns quasi heute live aus dem Lazarett beide. Nämlich beide ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich. Man hört es vielleicht auch. Also diesmal liegt es nicht am Mikro, sondern es liegt einfach an uns und mit wir und uns, da meine ich natürlich nicht nur mich, sondern ich meine auch ihn, den Robert Habeck der deutschen Sportpodcast Szene. Bei ihm ist aber tatsächlich unklar, ob es äh, tatsächlich Stimmprobleme sind oder äh, einfach der Stimmbruch kann auch sein. Ich freue mich und sage hallo und herzlich willkommen Max Sonntag.
0: Ich sag hi, ich freue mich wieder tolles Intro. Keine Komplimente würde ich mal behaupten, aber das bekommst
1: du später schon noch zurück. Schöne Menschen brauchen keine Komplimente. Deswegen ist es schon in Ordnung so. Ähm, Max, wir sind diese Woche wieder äh, zusammengekommen, um den Hörerinnen und Hörern an den Weltempfängern zu Hause zu zeigen, äh, warum der Ball rollt, warum der Puck flittert, äh, warum die Skifahren und warum Erling Haaland Louis Vuitton trägt. Und vieles, 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 vieles mehr natürlich. Der Ablauf ist mittlerweile gelernt und bekannt. Wir starten wie immer mit drei schnellen Fragen, die uns der Max wie immer in absoluter Warp-Geschwindigkeit beantworten wird. Darauf folgen zwei größere Themenblöcke. Um was es da heute genau geht, wird uns Max wie immer höchst höchstkompetent gleich sagen. Und am Ende, ja, am Ende, wie immer, auch am Ende wie in Tine zum Beispiel, die Ballkönigin, das Highlight, die Schöne kommt immer zum Schluss und das ist in unserem Fall der wunderbare Satz, mit dem man glänzen kann. Und den hat unser Promking Max uns wie immer vorbereitet und wird den uns am Ende dieser Folge vortragen. Aber unser hauseigener Quarterback Max, sag uns doch mal zu Beginn dieser Folge, was sind unsere Themenblöcke heute? Was behandeln wir heute?
0: Heute sprechen wir auch über zwei Themen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben und zwar geht es einmal ums Reiten. Rund ums Thema Pferd, ob Galopp, Dressur oder was auch immer, wir beschäftigen uns mit dem Reitsport. Das hatten wir uns schon lange tatsächlich mal vorgenommen und dazu gibt es heute einige tiefgehende Infos. Und das zweite große Thema ist Baseball. Also auch ein doch stark in den USA beheimateter Sport, super spannend, ähnlich wie Football, Basketball, sehr, sehr populär drüben in den Staaten. Auch dazu
1: heute einiges von uns beiden. Ziel dieser Folge ist, über große Schläger und Reiten zu sprechen und kein einziges Mal infantil zu kichern. Das ist, äh, das ist mein Primärziel dieser Folge. Herzlichen Dank ähm, Max und äh, wir starten besser, würde ich sagen, relativ schnell mit den drei Fragen. Es sind nicht nur drei Fragen, es sind drei schnelle Fragen sogar. Und weil die so schnell sind, mein lieber Max, äh, gehen wir direkt rein. Warum reiben Turner ihre Hände vor dem Wettkampf immer mit Magnesia ein?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Das Magnesia dient dazu, den äh, Grip zu erhöhen und auftretenden Schweiß zu trocknen. Also auch Kletterer nutzen das, um eben besseren Halt an äh, den Kletterwänden zum Beispiel zu bekommen. Kürz und
1: knapp. Mhm. Spannend, vielen Dank. Äh, wir bleiben sozusagen so ein bisschen bei der Leichtathletik und äh, widmen uns der Frage, was hat es denn mit dieser unglaublich magischen Marke von 8,95 Meter beim Weitsprung auf sich?
0: Ja, das ist wirklich super interessant. Bei dieser Weite liegt nämlich der aktuelle ewige Weitsprung-Weltrekord der US-Amerikaner Mike Powell. Sprang ihn bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften am 30. August 1991 in Tokio. Da warst du schon alt. Ähm, hier liefert er sich ein packendes Duell tatsächlich mit Sportlegende Carl Lewis, äh, der in dieser Disziplin dreifacher Olympiasieger ist. Und ähm, Lewis auch, ist auch in mehreren Sprintdisziplinen Olympiasieger. Also das war, war ein, ein krasses Duell damals und der Weltrekord bei 8,95 Meter heute
1: noch. Wahnsinn. Ähm Ähnlich spektakulär ist die letzte Frage, wieso tragen Wasserballer Kappen? <lacht>
0: ja, also, ähm, ja, ist eine gute Frage. Äh, in erster Linie dienen sie zum Schutz, denn in den Kappen sind spezielle Ohrenschütze integriert. Man ist bei diesem Sport ja immer wieder auch unter Wasser, weshalb auch die Ohrmuschel mit Wasser gefüllt ist. Und wenn man dann leicht einen leichten Schlag zum Beispiel aufs Ohr bekommt, weil in dem Sport geht es schon auch körperlich zur Sache, drückt das Wasser auf das Trommelfell und kann es verletzen und daher eben der Schutz und damit das Wasser auch wieder entweichen kann und die Spieler etwas hören, haben diese Ohrenschützer auch Löcher. Darüber hinaus dienen die Kappen zur Orientierung. Heimmannschaften tragen in der Regel helle Kappen, Gäste dunkle Kappen und die Torhüter rot. Also
1: ist einfach, die haben auch Nummern, die Kappen, dient einfach zur besseren Identifizierung der Spieler. Genau. Wunderbar, dann setzen wir die Kappe auf diese drei Fragen und sagen herzlichen Dank für diese sehr schnelle und wie immer wunderbare Beantwortung. Vielen Dank. Und wir starten mit dem ersten Thema. Max, jetzt wird es richtig ernst. Wir sprechen unter anderem über ein Sportgerät, das man eigentlich sonst nur von Parteitagen der NPD kennt. Es geht um den Baseballschläger. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch einen, wenn beim Lidl wieder Günther Jauchwein im Angebot ist, dann nehme ich meinen mit, um ganz vorne in der Reihe zu sein. Brauchst du nicht bei den Oberarmen, die sind ja so groß wie 15 Baseballschläger, schätze ich jetzt mal. Also das hast du überhaupt nicht nötig. Dafür verschlägt mir
0: die Sprache. Ja. Komplimente über Komplimente in jeder Folge. Ja. Wirklich ja. in jeder Folge. Aber in der Tat steht auch bei mir so ein Ding tatsächlich noch in der Garage. Jedoch nicht zur Verteidigung, sondern ja. tatsächlich zu Sportzwecken. Ähm, ja, die Keule ist aber tatsächlich schon ewig nicht mehr benutzt worden. Das letzte Mal, boah, da war ich... Keine Ahnung, ganz klein. Haben auf dem Spielplatz draußen Baseball gespielt. Äh, Aber äh, ich habe. Klein,
1: klein kann ich mir vorstellen, bei dir, du hast wahrscheinlich die Eiweißshakes schon mit der Muttermilch bekommen. So klein kannst du gar nicht gewesen sein. Lass schnell weitermachen. Wir wollen also nicht über deine Eiweißshakes reden und schon gar nicht über deine Muttermilch, sondern über das Thema Baseball. Ähm, genauso wie Football, ice okay. Basketball ist es ja ein Sport, der bei uns weniger, aber dafür in den USA sehr populär ist. Oder Max? Stimmt.
0: Genau, genau. Ja, stimmt total. Also von der Bekanntheit und dem Niveau ist auch in dieser Disziplin sozusagen die USA die absolute Nummer eins. Also einige kennen vielleicht sogar schon... Die MLB, also die Major League Baseball, das ist so das Pendant zur NFL beim Football, der NBA beim Basketball oder der NHL beim Eishockey. Es handelt sich hier um die beste baseball -Liga der Welt. Und wieso sprechen wir heute darüber? Das hat, wir wollten es einfach mal so machen, aber es hat auch den Grund, der, weil über den ganzen Oktober hinweg und auch noch Anfang November wird eben der Champion in der Major League Baseball, in der
1: sogenannten World Series, ermittelt. Okay, also ich erinnere mich, wir hatten ja vor kurzem auch Football äh, das Thema und da gab es ja auch diese Playoffs, glaube ich. Also das heißt, auch in der MLB qualifizieren sich die besten Teams aus der regulären Saison und spielen dann aus, am Ende wer Meister wird, oder? Ja,
0: ja ganz genau so ist es. Äh, gut erklärt. Also wie im American Football werden auch im Baseball die Teams zweigeteilt. Äh, Im Football sind es äh, zwei Conferences, im Baseball, in der MLB sind es eben zwei Ligen, die National League und die American League. Beide Ligen bestehen aus 15 Teams, die wiederum in je drei Divisions unterteilt sind. Und es qualifizieren sich dann insgesamt zehn Teams äh, für die Postseason, also für, im Ende für die Playoffs. Jeweils die drei Division-Sieger sowie zwei Wildcard-Teams, die dann in einem K.O.-Spiel den finalen Teilnehmer ausspielen. Im Jahr 2020 war das System wegen Corona dann tatsächlich ein wenig anders, aber äh, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber vom Prinzip, hast du es richtig erkannt, ist es wie beim Football.
1: Okay. Und diese World Series ist dann quasi das entscheidende Finalspiel?
0: Im Prinzip ja. Also das Finale funktioniert, ähm, da mache ich jetzt wieder einen Sprung zum Basketball, da haben wir zwar noch nicht drüber gesprochen, aber nach dem sogenannten Best-of-Seven-Modus. Das kennt man eigentlich schon. Es kann also maximal sieben Spiele in dieser Finalserie geben. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, ist eben der ähm, MLB-Champion. Aber noch mehr als das, das Siegerteam gilt dann ja auch als das beste Team der Welt, eben wegen der herausragenden Stellung der Major League Baseball weltweit.
1: Mhm. Gut, erste Zäsur, also du hast uns jetzt mal so diese, ich sage mal, wichtigste Baseballliga der Welt so ein bisschen näher gebracht. Aber lass doch mal zum Sport generell kommen. Wie funktioniert denn der Sport Baseball generell?
0: Okay, also heruntergebrochen, wirklich heruntergebrochen sind die Regeln gar nicht so komplex. Mhm. Grundsätzliches Ziel beim Baseball ist es einmal das Spielfeld sozusagen zum Runden. Der Ball wird also von einem Spieler der Offensive ins Feld geschlagen, eben mit dem Baseballschläger. Und dieser Spieler versucht daraufhin, möglichst weit vorzurücken. Schafft ein Spieler eine Umrundung, gibt es einen Punkt. Das bezeichnet man als Run. Mhm. Und das Team, das nach äh, neun Spielabschnitten, den sogenannten Innings, die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel.
1: Okay. Ähm, du hast gerade eben Offense genannt, ähm, dann wird es ja wahrscheinlich auch eine Defense geben oder eine Defensive geben, um es mal auf Deutsch zu sagen. Wie läuft denn das Spiel dann so genau ab? Also wie kann man das denn grob sagen?
0: Genau, also es spielen zwei Teams mit je neun Spielern gegeneinander. Wie im Football beginnt auch beim Baseball eine Mannschaft als Offense bzw. Offensive und die andere eben als Defense-Defensive. Das angreifende Team hat eben das sogenannte Schlagrecht und kann Punkte erzielen. Die verteidigende Mannschaft stellt den Pitcher, zu deutsch eben der Werfer, der in der Mitte des Spielfelds steht und den Ball eben ins Game bringt sozusagen.
1: Moment, Moment, Moment. Das, ist, das, das kenne ich aus den zahlreichen teenie -Baseball Filmen, die ich mir hier als Vorbereitung für diese wunderbare Sendung durchgebinged habe. Ähm, das ist doch der, der versucht, den Ball möglichst fies zu werfen, damit der Schlagmann ihn dann eben nicht trifft, oder? Ja, also 100 Punkte, Gratulation, Alarmsirene
0: klingelt, äh, super. Nee, genau, das ist so. Also der Pitcher wirft den Ball zu seinem Fänger, dem Catcher, eben, ja, möglichst fies, mit Drall oder ziemlich fest auch, damit eben der Schlagmann es möglichst schwer hat, den Ball zu treffen. Und eben vor diesem Fänger steht der der Schlagmann, also derjenige mit dem Baseballschläger, und der versucht den Baseball mit seinem Schläger zu treffen und den Ball so weit wie es geht ins Feld zu schlagen, dass eben die Defensive, die Spieler der Defensive, den nicht fangen können. Äh, die Spieler in der Verteidigung versuchen nämlich den Ball so schnell es geht zu fangen bzw. aufzunehmen und ihm eben zum, zum Catcher zurückzuwerfen. Denn solange der Ball nicht von der Defensive unter Kontrolle gebracht worden ist, kann der Schlagmann eben versuchen loszulaufen und zu ersten Base zu gelangen.
1: Und wie viele solche Bases gibt es dann insgesamt?
0: Es sind vier Bases und die Bases sind wie, du kannst es dir vorstellen, wie so Sicherheitszonen für die Angreifer, mhm. auf denen ihnen ja nichts passieren kann. Hat die Defense den Ball ähm, immer noch nicht unter Kontrolle, kann der Schlagmann auch über die erste Base hinauslaufen. Also du kannst auch zur zweiten oder zur dritten Base laufen. Und wenn du dann eben als Schlagmann sicher auf einer Base äh, stehst, bevor der gegnerische Catcher den Ball hat, äh, darf er da bleiben und sein Mitspieler wird dann eben zum neuen Schlagmann sozusagen. Das Ziel der Defensive ist es eben, die gegnerischen Spieler sozusagen rauszuwerfen oder auszumachen. Äh, und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Ähm, es gibt einmal das sogenannte Flyout. Wenn jetzt, nimm wir an, du bist der Schlagmann, schlägst mit deinem Baseballschläger den Ball raus und ein verteidigender Spieler fängt den direkt aus der Luft, dann bist du raus. Dann darfst du gar nicht weiterlaufen, kannst keine Punkte erzielen. Es gibt dann zum Beispiel noch das Ground-Out. Der Ball wird zum Beispiel, du schlägst den auf den Boden ähm, und der wird von der Verteidigung aufgenommen zum Baseman. Das ist auch ein Verteidiger, der an der entsprechenden Base steht. Äh, der Ball wird zu ihm geworfen und wenn der Ball vor dem Runner dann dort ankommt, ähm, ist es so, dass du dann auch raus bist. Dazu muss eben aber derjenige, der den fängt, der Verteidiger, auch mit dem Fuß sozusagen auf dieser Base stehen. Und das Dritte, das Sogenannte tag -out bedeutet, ein, ein angreifender Spieler versucht eben zur nächsten Base zu laufen äh, und wird mit dem Ball berührt von dem Spieler, der äh, eben in der Defensive ist. Ähm, genau, also sprich, wenn der schon den Ball gefangen hat, du läufst vorbei und der berührt dich. Und Abwerfen ist eben nicht erlaubt, also ich darf keiner mit Baseball abwerfen. Und das klingt alles so ein bisschen kompliziert, aber man muss sich einfach ein bisschen die Grundidee vor Augen führen. Beim Baseball, das Ziel ist es, Runden zu erlaufen und zu versuchen als Offensive, nicht rauszufliegen sozusagen. Mhm. Also das mal versucht, einfach
1: runterzubrechen. Genau. Ist die gelungen, ist die gelungen. Äh, ganz wunderbar. Ich, ich, ich komme aber jetzt wieder trotzdem, jetzt hast du das ist alles so schön professionell erklärt und ich komme wieder mit meinem Teenie-Film Baseball-Wissen. Es gibt doch so etwas, was im Football der Touchdown ist, gibt es doch auch im Baseball und das heißt doch dann Home Run. Oder das, das ist doch das Ziel, das Goldene ist doch der Home Run. Erklär uns das doch mal kurz. Genau, also von einem sogenannten
0: Home Run spricht man, wenn ein Schlag eines Schlagmanns so super war, dass äh, ein Spieler nach dem Abschlag des Feldes vollständig einmal umrunden kann, ehe es eben der Fängermannschaft gelingt, den Ball wieder zur Abschlagposition zu befördern, um ihn eben auszuschalten. Das heißt, er passiert die erste, die zweite sowie die dritte Base und erreicht dann wieder die Home Base, also der Punkt, von wo er abgeschlagen hat.
1: Mhm, verstanden. Und was ist denn, wenn man nicht trifft?
0: Also, wärst du tatsächlich der Mann mit dem Baseballschläger und würdest dreimal hintereinander nicht treffen, wärst du draußen, also out. Äh, würden jetzt sozusagen drei Schlagmänner eines Teams ausgespielt, also sozusagen rausgeworfen, geht das Angriffsrecht an die andere Mannschaft. Dann werden, ist eben die Defense dran und
1: wird zur Offense. Mhm. Alles verstanden, vielen Dank. Aber mir reicht es mit Regeln. Ähm, lass doch mal so ein bisschen in die Praxis kommen, in Mediaries sozusagen. Ähm... Um es mal so ein bisschen zu übertragen, wer ist denn so der FC Bayern München des Baseballs? Also wer ist die bestimmende Mannschaft des Baseballs?
0: Also... Aktuell vielleicht nicht mehr so, aber wenn man die Historie betrachtet von 1903 bis heute oder von Anfang des 20. Jahrhunderts, sind das ganz klar die New York Yankees. Sie haben bereits 27 Mal die World Series gewonnen und 40 Mal die American League, also sozusagen das Halbfinale. Und das ist einfach, wenn wir den Zeitraum ab 1903 anschauen, seitdem äh, sozusagen das so ausgespielt wird, haben die knapp ein Viertel aller... World Series Titel geholt, also die können mehr als nur tolle Caps
1: Also Caps habe ich einige, tatsächlich Vielleicht kaufe ich mir jetzt bald wieder mal eine ich neue Ich weiß,
0: mhm. wäre wär nicht schlecht Also ähm, wenn ich mir so deine so anschaue, <lacht> kann das kann das kann, das nicht, kann das echt nicht schaden So ein Bisschen, bisschen Krusty, der Clown von Simpsons, denke mhm. ich mir immer wo, wo, Hast du denselben Friseur wie Krusty, Christoph?
1: Ja, nee, so ein Schäfer einfach. Ich gehe einfach zum Schäfer. Zum <lacht> Schäfer. Ja, dich einmal.
0: Ja, ja. einmal komplett. Naja, einmal, einmal, einmal alles, bitte. Ähm, ja, jedenfalls amtierender Champions sind äh, die Los Angeles Dodgers
1: übrigens. Die Los Angeles Dodgers, die Stadt der Engel, wie schön. Ähm, was ist denn mit Deutschen? Versuchen wir mal ein bisschen diesen deutschen Bezug wieder. Haben wir denn jemanden in der MLB oder ist das alles deutschfrei?
0: Ähm, nein, also wir haben tatsächlich jemand, nicht so viele wie jetzt mittlerweile im Basketball. Ähm, wir haben da einen Mann, einen noch jungen Mann, äh, Max Kepler, Jahrgang 93 aus Berlin. Und der spielt schon seit 2009 für die Minnesota Twins. Ähm, und der ist da ein richtiger Star. Also bereits mit 16 Jahren hat er einen Vertrag bei den Twins unterschrieben und hielt sich jahrelang in den unterklassigen Ligen der nordamerikanischen Provinz so ein bisschen ja, über Wasser. Und im Jahr 2015 hat es dann in die Profiliga geschafft und seitdem geht es für ihn steil bergauf. Heute ist er der sogenannte Lead-Off-Hitter bei den Twins. Also er ist der Mann am Schlag, der eigentlich meistens dann gebracht wird, wenn das Spiel auf der Kippe steht. Und der hat wirklich schon einige Rekorde gebrochen und der verdient eine Menge Geld.
1: Das ist doch schön. Das freut mich für ihn, auf jeden Fall. Schöner Abschluss an, für ein schönes Thema. Max, ich sag herzlichen Dank. Auf dem Rücken der Pferde ist das Glück dieser Erde. Schimmel von der Seite, kommt das Glück noch heute. Schimmel von vorne, kommt das Glück morgen. Schimmel von hinten, du wirst das Glück noch finden. Und ich, deswegen Frasenschwein Stop, ich stell das Phrasenschwein
0: auf. Stopp, ich stell das Phrasenschwein wieder auf.
1: Nach so viel Glück. Äh, machen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer noch glücklicher und sprechen über den Reitsport. Ähm, wir beginnen aber nach so einem, so einem illustren Beginn doch ein bisschen düsterer, Max, weil äh, jetzt, wenn ich so Reitsport mich ein bisschen eingelesen habe, jetzt auch vor dieser, vor dieser Sendung, dann äh, war die Berichterstattung in den letzten Wochen ja eigentlich so ein bisschen negativ. Da hat ja unter anderem auch eine deutsche Athletin, unter Anweisung ihrer Trainerin ja so, so ein Pferd schlagen sollen oder so ein bisschen misshandeln sollen. Ähm, Max, wenn wir also von Reitsport jetzt sprechen, ist es quasi ein gewalttätiger, also ein Tierquäler Sport? Du startest da tatsächlich direkt mit einem
0: sehr heftigen Thema oder sehr, sehr heftig in das Thema. Mhm. Also... Ähm, aber passt, lass uns da kurz drüber sprechen. Die Darstellung von dir war schon etwas verkürzt. Die Vorwürfe, von denen du sprichst, betreffen den modernen Fünfkampf. Das ist ein Wettbewerb, der vor allem im Kontext der Olympischen Spiele auftritt. Und neben diesem angesprochenen Springreiten sind eben auch Pistolen schießen, Fechten, Schwimmen und Laufen Disziplinen aus diesem Sport. Und hier beginnt schon das Problem. Reiten ist eben nur eine von fünf Teildisziplinen. Das soll heißen, die Athletinnen und Athleten konzentrieren sich nicht auf diesen Sport. Also was heißt, sie konzentrieren sich nicht darauf, sie konzentrieren sich schon darauf, aber eben als eine von fünf Disziplinen. Mhm. Das größere Problem, die Pferde werden extern zugewiesen. Es besteht keine Verbindung zwischen den Reitern und den Pferden. Also den Athletinnen und Athleten und den Tieren bleiben meist nur 20 Minuten, um sich vertraut zu machen. Und das ist einfach zu wenig und dann passieren solche schrecklichen Skandale. Aber um es klar zu
1: sagen, das kannst du natürlich so nicht auf den Reitsport übertragen. Das geht nicht. Okay, pauschal kann man also nicht sagen, dass der Reitsport Tierquälerei ist, oder? Nee, pauschal
0: auf keinen Fall. Viele würden sagen ganz im Gegenteil. Dem Pferden geht es tatsächlich oft sehr gut, weil sie eben auch Kapital äh, der Gestüte und Athletinnen und Athleten sind. Mhm. Aber natürlich gibt es immer wieder schwarze Schafe, die die Tiere schlecht behandeln. Aber gerade in unseren Gefilden, ist das eher nicht
1: der Fall, würde ich mal sagen. Trotzdem, Max, habe ich ja vor kurzem eben diesen Kommentar gelesen, wo es eben darum ging, dieses Dressurreiten abzuschaffen. Ja,
0: aber solche kritischen Stimmen hast du einfach immer wieder. Mhm. Und die sind auch wichtig, ohne Frage, weil sie eben die Tierschutzstandards im Sport hochhalten. Finde ich super wichtig, ohne Frage. Mhm. Aber gerade Dressur und der Sport, der hat tatsächlich auch sehr viel mit der Pferdegesundheit zu tun. Das darf man auch nicht vergessen. Okay.
1: Lass uns einfach mal einsteigen. Lass uns einfach mal über den Reitsport sprechen. Also ich habe hier jetzt, wenn ich an Reiten denke oder Reitsport denke, habe ich so ein paar Sachen im Kopf, also so schnelles Reiten. Das hat man auch meistens in so Wettbüros an den zwielichtigen Orten in Großstädten. Dann dieses ganz kunstvolle Reiten, wo man sich dreht und dann läuft man verrückt und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch das, wenn man über Hürden springt und in so Wasser reinspringt und so weiter und so fort. Das sind ja so Sachen, die kennt man so, die laufen auch oftmals im TV. Kannst du das hier so ein bisschen einordnen für uns?
0: Das sollte ich an dieser Stelle, weil das so ein bisschen chaotisch war, wie du es jetzt aufgeführt hast. Ist, okay. ist aber nicht schlimm. Also, zu deiner Verteidigung, das ist tatsächlich gar nicht einfach. Äh, kurz zum Pferdesport grundsätzlich. Reitsport beschreibt den Sport mit Pferden, soweit logisch. Sportler ist eben aber der Reiter, ähm, da sich dieser aktiv auf dem Pferd bewegt und anhand verschiedener Hilfsmittel das Pferd eben steuert.
1: Also Hilfsmittel sind in dem Fall ist das sowas wie
0: Peitsche und Zügel und sowas? Ja und nein. Wir sprechen heute über den Reitsport. Also wenn die Reiter auf dem Pferderücken sitzen, da werden eher Gärten eingesetzt. Mhm. Peitschen gibt es dann eher im Bodenreitsport, wenn das Pferd mit langen Peitschen geführt werden muss. Aber sonst hast du recht, Gärten, Zügel, aber vor allem auch die Gewichtsverlagerung der Reiterinnen und Reiter und in manchen Reitarten
1: auch die Stimme. Jetzt hast du wieder Reitarten gesagt, was gibt's denn da so? Was, was, was gibt es denn da für Reitarten?
0: Ganz viele, ganz, ganz viele. Mhm. Wir können das gar nicht alles abdecken jetzt. Äh, Im Spitzensport spricht man grob von acht unterschiedlichen Reitarten. Springen, das kennt man als Zuschauer, wenn die Pferde über Holz- und Wasserhindernisse springen. Mhm. Vielseitigkeit, das ist eine Kombination aus Dressur, Springen, Geländerit, also aus filigranem und schnellem Pferdesport beherrschen. Außerdem natürlich Fahrsport in der Kutsche, das ist wieder was für dich. Voltigieren, also Akrobatik auf dem Pferd, das ist nichts für dich. Kauberreiten, wiederum was für dich. Und Distanzreiten und auch äh, Paradisziplin gibt es im Reitsport.
1: Mhm. Können wir auch mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Jetzt äh, habe ich mitgezählt, es waren sieben Stück Du hast gesagt, acht sind es und du hast immer wieder auch wieder dieses Dressur erwähnt, aber jetzt nicht direkt aufgezählt. Genau, also ich dachte mir,
0: heute mal ausführlich über Dressurreiten zu sprechen, würde Sinn machen. Mhm. Weil diese Disziplin gilt als die Basis aller Reitsportarten und vieler Reitaktivitäten
1: ganz allgemein mal. Als Basis, aber ich dachte mal, Dressur ist dieses dieses total Verrückte, wo dann Reiter eben mit diesem irren Kostüm über, das, über ein Feld und dann so äh, Übungen im Pferd und dann vorwärts, rückwärts, einmal hier Salto und einmal hinten rum und vorne wieder zurück und dann nebenbei noch durch den Backdrive und sowas.
0: <lacht> ja, also jedenfalls stimmt es schon auch so. Also, Dressur heißt auch, totale Kontrolle über das Pferd zu haben. Und genau die Kontrolle ist eben die Basis für jeden weiteren Reitsport. Und wir hatten das Thema kurz, Dressur zeigt, wie wichtig die Pferdegesundheit für mhm. den Reitsport ist. Denn tatsächlich ist eines der Kernziele der Dressur, das Pferd zu gymnastizieren, also zum Sport und zu besonderen Bewegungen zu motivieren und eben ja so dann schon langfristig zur Gesunderhaltung beizutragen. Jetzt hast du hier halt natürlich auch wieder kritische Stimmen, die sagen, hey, die Übungen haben nicht immer was mit der natürlichen Bewegung zu tun. Befürworter allerdings
1: sagen, dass somit alle Muskelpartien bedient werden. Also hier auch wieder so ein bisschen Für und wieder hinten. Mhm. Aber quasi ist Dressur so ein bisschen Pferdige Mondo, sozusagen. Ähm, lass mal, also Thema Dressurreiten, okay, haben wir verstanden. Fangen wir mal so ein bisschen bei den Basics an. Du hast gesagt, Ziel ist es also, das Pferd unter Kontrolle zu halten. Genau, und Ziel ist es eben, möglichst wenig Hilfsmittel zu
0: verwenden. Es geht mhm. viel über das Gewicht der Reiter, die Zügel und vor allem Signale an die Oberschenkel. Ziel ist es, wie gesagt, durch möglichst wenig Einfluss des Pferd Übungen, äh, man sagt auch Lektionen vollziehen zu lassen.
1: Das sind dann diese Kunststücke, von denen ich vorhin gesprochen
0: habe. Ganz genau, die Prüfungen äh, sind eine feste Reihenfolge von Lektionen. Zu diesen Lektionen gehören zum Beispiel äh, die Versammlung. Mhm. Versammlung bedeutet, eine optimale Position zu erreichen. Das benötigt viel Übung und viel Finger- bzw. Hufenspitzengefühl bei Reiter und Pferd. Dann gibt es die wohlklingende Piaf. <lacht> bei der Piaf trabt das Pferd eben ja, so scheinbar auf der Stelle halt. Das Ganze soll möglichst reibungslos und gut aussehen. Also... Ja, so erhaben würde man im Pferdesport sagen. Mhm. Dann äh, die Traversale, da bewegt sich das Pferd vorwärts und seitwärts. Die Beine des Pferds müssen sich dabei kreuzen. Die Passage ist so ein erhabener Trab, wo da, wobei das Pferd den Boden eben nur kurz mit den Hufen berührt. Dann gibt es die Pirouette, das kennt man. Hier dreht sich eben das Pferd um die eigene Achse. Mhm. Oder auch den sogenannten fliegenden Galoppwechsel. Und hier wechselt das Pferd im Sprung von der linken auf die rechte Hand oder umgekehrt, also verlagert halt sein Gewicht. Zusätzlich gibt es dann noch, ich nenne das mal Lauflektionen. Diese finden vor, zwischen und nach diesen genannten Lektionen statt. Das sind dann Übungen wie Trab, Galopp, Schritt, also das, das kennt jeder also spezielle Laufarten und Ziel ist eben
1: immer bei dieser ganzen Lek Kür oder Lektion ist eben möglichst flüssiger Übergang. Mhm. Ja. Also Übergang heißt dann quasi diese ganzen Lektionen, die du gerade gesagt hast, die finden dann immer in einer speziellen Reihenfolge statt. Ja und nein. Es gibt festgelegte Prüfungen wie den Grand
0: Prix Special oder den Prix äh, Saint-Georges. Das ist ein fester Ablauf. Wie dieser Ablauf ist, wird vom FEI, also dem Internationalen Reitsportverband, festgelegt. Eine Prüfung kann bis zu 35 Lektionen beinhalten und dauert immer so fünf bis siebenhalb Minuten.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt Ja und Nein, wo gibt es dann also keine feste Reihenfolge?
0: Bei der Kür, da sind, äh, sind die Reiterinnen und Reiter, ich sag mal freier, sie können die Lektion frei wählen, allerdings sind hier auch Pflichtlektionen zu zeigen, die wiederum vorgegeben sind. Und auch die Musik dürfen sie bestimmen. Und da geht es auch mal ordentlich poppig zu. Mhm. Isabel Wert, die kennen einige, haben wir auch schon äh, in unserer Olympia-Folge, dabei gehabt, hat mit ihrem Hengst äh, Chigolo immer das Lied äh, Just a Chigolo gewählt, dass hier Musik und Namen passen, Christoph, war wohl durchaus
1: Absicht. Okay, also könnte quasi unser Freund Erling Halland mit seinem Pferd Gucci seine Kür zu Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang absolvieren. Oder? De de definitiv. Definitiv, definitiv. Das, ist aber ganz, kurz, das ist aber ganz kurz zurück, bevor wir nur noch über Erdingerland sprechen, natürlich. Ähm, du hast Isabel Wert gerade eben angesprochen, das ist schon gesagt, viele kennen die. Wir hatten die eben in der Olympia-Folge auch schon mit drinnen. Also wer mehr über sie erfahren möchte, nachhören lohnt. Wen sollte man denn noch so kennen?
0: Ähm, ja, also die deutsche Dressurreitriege ist groß und namhaft. Ganz aktuell natürlich Jessica von Predo-Werndl, unsere olympia -Siegerin mhm. auf ihrer Stute. Achtung, Christoph, den auch einen tollen Namen. TSF
1: Dalera Baby. Klingt ein bisschen wie die Tochter von Elon Musk, ehrlich gesagt. Ähm, so, wo, wo, wo wir gerade bei Pferden sind. Es gab doch mal diesen Wunderhengst Totilas. Was hat denn den eigentlich ausgezeichnet? Warum ist selbst mir als Nullwisser dieser Name irgendwie bekannt? Ja, Totilas
0: war ein wahrer Rekordhengst. Also mhm. der brachte bei einer Versteigerung äh, vor ein paar Jahren tatsächlich 10 bis 15 Millionen Euro. Also die Rekordsummen äh, bis dahin lagen bei ca. 2,5 Millionen Euro. Mhm. Aber da ging es natürlich nicht nur um sportliche
1: Leistung, sondern auch um Zucht und Fortpflanzung. Wie immer im Leben geht es am Ende doch nur um Zucht und um Fortpflanzung. Vielen Dank an meinen Wunderhengst Max. Danke dir. Und wir kommen tatsächlich schon wieder zum Highlight dieser wunderbaren Sendung. Und das Highlight ist, wie immer, der Satz, mit dem man glänzen kann. Und der Satz, mit dem man glänzen kann, ist dieses Mal. Der US-Amerikaner Barry Bonds
0: gilt bis heute als der Spieler, mit den am meisten in der Major League Baseball erzielten Home Runs, 762 Stück Wobei der ehemalige japanische Baseballspieler Sadaharu Oh mit 868 Homeruns, die er für die Yomiuri Giants erzielte, den noch heute gültigen Profi-Weltrekord hält.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Leider schon wieder vorbei. Leider schon wieder vorbei. Dieser Podcast ist wie ein Shawn Mendes Album, habe ich manchmal das Gefühl. Wunderschön, <lacht> melancholisch, lässt uns von einer besseren Welt träumen. <lacht> Hat, hatten wir es nicht neulich
0: mit Who the fuck is Shawn Mendes? Also Shawn Mendes
1: ist einfach ein Riesenthema, Max. Das musst du jetzt einfach mal begreifen. Shawn Mendes ist ein Riesenthema. Auch in riecht diesem Podcast. Das, riecht nach einer Sonderfolge. Riecht nach einer Sonderfolge Shawn Mendes auf jeden Fall. Bis dahin auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr gerade auf Instagram dabei seid, zum Beispiel um den Shawn Mendes Kanal abzuchecken, dann schaut doch auch bei uns vorbei. Wir sind dann nämlich auch unter spielplan-podcast sind wir dort zu finden und machen immer wieder neckisch freche Sachen, die wir dort ver ver äh, veröffentlichen, um den Alltag, diesen grauen Alltag, sag ich mal, so ein bisschen bunter zu machen. Ähnlich wie Sean Mendes das tut, äh, mhm. tatsächlich. Und äh, wenn ihr mehr von Max, mir und Sean Mendes hören wollt, dann geht doch einfach auf Spotify vorbei und ähm, ja, Lasst uns doch einfach ein Follow da. Max. Ja. Das war's schon wieder. Hammers. Hammers. Wir haben's ja. schon wieder. Schön war's. Mensch. Ich fand's sehr amüsant heute. Sehr. Wir hatten alles dabei. Sehr. Schläger, alles. Pferde, Holland, Holland. Sean Mendes und Elon Musk. Das stimmt, ja. Die ja, Promi-Dichte nimmt zu. Ja. Nur Kathi Hummels hat irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, wo die sich wiederum getrieben hat. Guck mal, nächste Folge. Kommt die nächste Folge. Es. Kommt die nächste Folge. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Das ist der 19. Oktober 2021. Wie immer ein Dienstag, wie immer 12 Uhr mittags. Falls ihr Lust und Zeit habt und nicht gerade Sean Mendes hört, dann schaltet doch einfach ein. Wir würden uns sehr freuen. Max, ich sage bis dahin herzlichen Dank und dir eine gute Zeit. Ich sag danke. Ciao.